0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ダニエル書8章26節から27節と、9章1節から14節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: ダニエル書八章の学びをしていますが、26節。先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ、これはまだ多くの日の後のことだから。ダニエルはこの幻がずっと先の将来のことであると聞かされます。それはここにあるように、多くの日の後のことなのです。27節私ダニエルは幾日かの間病気になったままでいたその後起きて王の事務を取ったしかし私はこの幻のことで驚きすくんでいたそれを悟れなかったのであるダニエルの身の上に降りかかったこの幻の肉体的心理的な影響は圧倒的なものでしたこの時点で神様は異法人の時をイスラエルの国の歴史の中に組み入れ始められました。そのことが最初ダニエルを困惑させました。そして今もとても多くの人々を困惑させています。神様はどのようにしてイスラエルに対するご計画を世の異法人のための計画に組み入れることがおできになるのでしょうか。そして今日さらに複雑なことには教会に対する神様のご計画もあるのです。もちろんその答えは至って単純です私たちの時代神様は人々をご自分の皆のもとに呼び出しておられます私たちはこの呼び出された人々の集まりを教会と呼んでいますこの呼び出すことが終わるとき、そして教会が閣僚によって取り去られると神様は再びイスラエルと違法人の国々に対する目的に戻られるのですさて、ダニエル書九章の学びに入りますが、この章もまた聖書の中の素晴らしい章の一つです。この章の二つのテーマは祈りと予言です。もし誰かが聖書の中で祈りを主題とした最も偉大な章を十選べと言われたら、この章はどの人のリストにも入るのではないでしょうか。もし予言に関する最も重要な十の章が選ばれたならそのリストの中にもこの章が入ると思います最初の二十一の節にはダニエルの祈りが書かれていますそして最後の六つの節にはとても重要な七十週の予言が書かれているのですこのダニエルの祈りは実際祈りの生活の頂点ですこの書の最初に、ネブカデネザルの夢を知るために、ダニエルは祈祷会を願い出ましたが、それ以来ずっと彼は祈りの人として生きています。この書の祈りは、彼の祈りの生活のパターンを示し、祈りにおいて私たちが学ばなければならない大切なことを教えてくれます。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第一のもの、それは、ダニエルの祈りは目的意識に裏付けられた計画性のある祈りであったということです。祈りはダニエルにとって決して偶然のものではありませんでした。彼はダニエル書九章の三節で、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を置き、灰を被って願い求めたと書いています。祈りは無駄な言葉の繰り返しではなく、また、綺麗な言い回しを華やかな文法でまとめたものでもありません。主イエスは祈りについて次のように言われました。また、六章の七節。また、祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。このようなものは本当の祈りではありません。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第二のものは、ダニエルの祈りは痛みを伴う行為であったということです。ダニエルは断食をし、荒布と灰を被って祈りました。これは人に見せるためではなく、彼の心の誠実さを明らかにするためでした。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第三のものは、ダニエルの祈りは完璧な飾りのなさでした。ダニエルは自分の告白の中で誠実で率直でした。彼はすぐに神様と要件に取りかかりました。私たちはもっと飾り気のない祈りをすべきです。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第4のものは、ダニエルの祈りは力強い嘆願であったということです。ダニエルはまだ語り、祈っている間に答えを受け取りました。一部の説明をするために、見つかいガブリエルが彼に現れました。ダニエルはまさしく、強烈な願いによる祈りによって、その答えをいただいたんです。第一ハネ五章の14節にはこのように書かれています。何事でも神の御心にかなう願いをすんなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第五のものはダニエルの祈りはプライベートなものであったということですダニエルは公の祈祷会を招集したりはしませんでした彼は個人的に祈りましたこの彼の祈りは三分間の祈りです主イエスもしばしばプライベートに祈られましたダニエルから祈りについて学ぶことのできる第六のものはダニエルの祈りは神様に届く祈りでであったとということです祈りだけが宇宙を貫通し神様の御座に届く力ですアイザック・ニュートンは望遠鏡を使えば近くの星を見ることができるが望遠鏡を下ろしてひざまずけば宇宙を貫通してまさに神様の御座にまで届くことができると言いましたダニエルの祈りは霊的な苦労の中での魂の本当の訓練でした。このような祈りは骨が折れるものです。なんならそのような祈りには努力と忍耐と苦しみが伴うからです。九章の本部に入りますが一節。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルディア人の国の王となったその元年。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年と書かれていますが二つの大きな疑問はダリオスとはどのような人物で日付はいつのことであったのかということですメディア人ダリオスは一般の歴史の中では嗅覚されす二世と同一人物ではないかと考えられていますダニエル書五章の三十一節にはメディア人ダリオスがおよそ六十二歳でその国を受け継いだと書かれています。ダリオスというのは実際の名前というよりも王、ツァ、あるいは皇帝といった公的な肩書きです。正確な日付についてはいくつかの違う意見があります。ニューウェルは紀元五百三十八年と考え、カルバーは五百三十六年とします。この背景には、どちらの日付でも当てはまると思います。この人物は紀元前538年にバビロンを征服しました。ダニエル書9章の2節すなわちその知性の第1年に、私、ダニエルは、預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。これはダリオスの知性の最初の年ですダニエルは今新しい世界的な帝国が権力の座につくのを見ましたそして彼は将来について特に自分の民の将来について心配していますそこでダニエルは神様の御言葉を学ぶのです彼は預言者エレミアの書にイスラエルは70年間補習になるであろうと書かれているのを読みましたこの章の年代はおよそ紀元前五百三十七年です。ダニエルが八十五歳から九十歳の間でした。彼は紀元前六百年に自分が大体十七歳だった頃に補修になりました。ということは七十年はそろそろ終わりに来ていることになります。大体この人々が自分たちの土地に戻るチャンスを与えられた頃のことです。ダニエルは自分の民を心配していました。おそらく彼は、あの八章の小さな角、セレウコス町のシリアの王であるアンティオコスエピファネスのせいで、ダニエルが動揺したのではないかと思います。彼はダニエルの民を虐待し、宮を汚すというのです。ダニエルがこの祈りをするに至った決定的な要因は、彼が神様の御言葉を学んだことにあるということに、私たちは注意を払わなければなりません。御言葉は、神様の御心を明らかにします。神様の御言葉の学びと、それに続く祈りは、神様の御心を見定めるための処方箋です。ダニエルが読んだ次の言葉は、神様の約束です。エレミア書25章の11節この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年使える。続いてエレミア書29章の10ことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。ダニエルがこの70年のことに関するエレミアの予言をずっと学んでいたことを念頭に置いてください。ガブリエルが七十周という表現を使ったとき、ガブリエルは七十年の時を伸ばしていたのです。ダニエル書九章の二十四節にはこのように書かれています。あなたの民とあなたの聖なる都については七十周が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、都がをあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死聖女に油を注ぐためである。70周は三国がこの地上に設立される前の試練の時にあるイスラエルの国の時期全体を網羅します。ダニエルの祈りを読むだけで彼の時代の祈りがどのようであったかがわかります。ダニエル書9章の3節から4節そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を置き、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。顔を神である主に向けて祈り、断食をし、願い求めた、と書かれていますが、主、イエスも断食をされたと書かれています。断食は、神様の民に奉仕として与えられたものではありませんでした。断食は命じられたことに加えてさらに祈る人がすることのできることだったんです。初代教会では多くの人たちが断食したことが書かれています。パウロはコリントのクリスチャンたちに次のように書いています。第二コリントビトへの手紙十一章の二十七節。老した苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、上乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。日本語では、しばしば食べ物もなくと訳されている部分が、英語では、しばしば断食をしと訳されています。ダニエルは目的のある持続的な祈りを実践しました。ダニエルのこの祈りはとても個人的です。一人称代名詞である私、私たち、私たちのという言葉の繰り返しによって明らかないように、この祈りは彼自身と彼の民に関する祈りです。この祈りの中には、第一人称代名詞が41回出てきます。ネブカデネザルがどのように個人的な代名詞を使ったかを4章で指摘しましたが、違いは何だったのでしょうか。ネブカデネザルの場合は、プライドの印。自分を高める印だったのに対して、ダニエルの個人的な代名詞の使用は、それとは全く対照的で、謙遜と告白とを表しています。ダニエルは神様の見舞いにひれ伏しています。彼は神様のご性質を認識します。最初に目にするのは、彼が神様との個人的な関係に立っているということです。彼は神様を私の神と呼んでとても個人的に神様に訴えます自分の告白をする前に彼は神様の偉大さを長々と語ります恐るべき神とは実際尊敬に値することを意味しています人は神様をもてあそぶことはできませんダニエルは神様がご自分を愛する者たちに対して契約を守られ憐れみを保たれることを認識します神様は約束されるだけでなく、その約束を守られるお方です。神様は不変です。それゆえ誠実です。また神様は憐れみの神でもあられます。神様の憐れみによって、イスラエルの国は守られてきたのです。また神様は、ご自分の憐れみによって私たちをお救いになります。愛花三章の二十二節には、私たちが滅びうせなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだと書かれています。神様は慈悲深いお方ですが、同時に私たちが本気であること、そして神様に従順であることを期待しておられます。ダニエル書9章の5節から6節私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背きあなたの命令と定めとを離れました私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち主長たち先祖たちおよび一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした私たちは罪を犯しと書かれていますがダニエルは彼らが神様に反抗したときに、その結果補修につながったイスラエルの民と自分自身を同化しています。彼の告白は明白です。彼は一つ一つの罪を分類します。それは不義をなし、悪を行い、神様に背き、神様の命令と定めを離れ、神様の預言者たちに聞くことを拒否したことです。彼はすべてを書き留めます。何一つ省くことはありません私たちの罪の告白もまさにこのようでなければなりません。神様の元に行き、私は罪を犯しましたというだけでは十分ではありません。告白とは神様に私たちが何をしたかをその通りにお話しすることを意味します。もしかしたらそのようにしたくないかもしれません。なぜなら、明瞭に罪を説明することは恥ずかしいことだからです。それでも、罪の告白の時には、神様にその罪を具体的に、そして明瞭に説明することが大切なことなのです。ダニエル書9章の7節主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。ここには近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人と書かれていますが、イスラエルの人々は散らされていましたが、失われた部族は一つもありませんでした。彼らをそのように呼ぶのは間違っています一部の部族はバビロンのダニエルの近くにより他の者たちは遠くにいましたが彼は彼らがどこにいるかを知っていましたダニエルは彼らが失われているとは言いませんでした彼らはあなたが追い散らされたあらゆる国々で近くあるいは遠くにいましたそしてこれは彼らがあなたに逆らった不審の罪のためだったのですダニエル書9章の8節から14節主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、主張たち、及び先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって、私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆、あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべ、モースの律法に書かれている呪いと誓いが、私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは、今まで天下になかったことです。この災いはすべて、モーセの立法に書かれているように、私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう、私たちの神、主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の見業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。ダニエルは神様の義と彼らの恥である不面目と比較しています。神様に対するトガのためにイスラムの人々は散らされていました。彼らが受けた罰は当然の報いでした。彼らを補修に送られたことで神様は正しかったのです。もしあなたが神様のもとに行って自分の罪の言い訳をし、神様に主よ、あなたは私が弱いこと、私があのような状況のもとにいたことをご存知です。と言うなら、あなたは自分の罪を神様のせいにしているのです。あなたは神様が間違いを犯したと言っていることになります。私たちは自分たちの罪を告白しつつ、神様のもとに行く必要があります。今日神様は間違ったことをしているかもしれないと人々が暗に含むようなことを言っているのを耳にしますが神様は間違ってなどはおられません。間違っているのは常に私たちの方なのです。ダニエンの姿勢は私たちが祈りのうちに神様に近づくときに取るべき正しい姿勢です。神様は私たちを全く見捨ててしまわれることはありません。でもあなたが神様の憐れみを恋、自分のために言い訳をすることをやめるまでは、神様は確かに、あなたのために動いてくださることはないのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、幻の意味というテーマで、ダニエル書8章26節から27節と9章1節から14節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の見言ばの係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c g mail com または浜寺浜寺バイブル jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。